0: Temos conversado sobre fé em dias de lamento Não há como negar que nós estamos vivendo dias de lamento Com o avanço da pandemia, as perdas começam a se tornar para cada um de nós Rostos e até nomes conhecidos Amigos, parentes, pessoas que costumavam frequentar as nossas casas isso gera dor, isso gera sofrimento. Tem como dizer que o tempo em que nós vivemos não é um tempo de lamento? Me parece que essa palavra é extremamente apropriada para descrever a circunstância que a gente está vivendo. Mas talvez alguém se incomode, talvez alguém ache estranho falar sobre lamento, ache que o fato da gente lamentar aponta para uma possível falta de fé em Deus, como se por nós crermos em Deus não pudéssemos lamentar ou até que esse lamento soe como uma afronta a Deus? Eu penso exatamente o contrário. Me parece que o fato da gente se lamentar, da gente colocar diante de Deus as nossas frustrações, as nossas dores, as nossas inquietações, apontam exatamente para a nossa fé nele. Apontam, apontam exatamente para o fato de que nós cremos nele, nós cremos no seu amor, nós cremos no seu governo sobre a história. E por isso, é a ele que nós vamos é com ele que nós choramos, é aos seus pés que nós choramos e derramamos os nossos corações. Bom, nós já vimos é, que os salmos de lamento na Bíblia eles são marcados pela capacidade de unir é, sentimentos, emoções com a razão são capazes, são, são salmos, são lugares da Bíblia onde nós encontramos pessoas que falaram das suas emoções com muita propriedade, com muita profundidade, mas sem abandonar, sem perder uma cosmovisão, uma visão da história, uma visão do mundo, fundamentada de uma maneira bíblica. Se a gente pensar nos salmos de lamento como orações, a gente vai perceber o quanto esses momentos de encontro com Deus, essas orações, eram transformadoras para aqueles que oravam, para os salmistas. A quantidade e o nível de transformação que aconteceu nas mentes e nos corações dos salmistas. Para ouvir mais sobre as duas mensagens anteriores, você pode procurar depois eh, por IPC Cast, nas principais plataformas digitais de podcast. Ou então aqui no nosso canal do YouTube, eh, o vídeo dessas mensagens está gravado também e foi postado. Hoje eu quero conversar com você sobre o Salmo 57. Mas antes de ler o texto, eu quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos para que a gente peça a direção de Deus para esse momento. Vamos orar? Deus bondoso, nós exaltamos e engrandecemos o Teu santo nome. Só Tu, Senhor, é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nesse instante, Senhor, onde nós abrimos a Tua Palavra, com o desejo sincero de ouvir a Tua voz, com o desejo de é, ter direção, Pai, a direção dada por Ti para os nossos corações e vidas. Nós pedimos, Senhor Deus, que as nossas mentes e corações estejam atentos a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações e que a gente perceba de maneira muito clara a Tua voz falando aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler o Salmo 57? Diz assim, Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Poema epigráfico davídico, quando Davi fugiu de Saúl para a caverna. Versículo 1. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passe o perigo. Clama ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus Ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. Suas línguas são espadas afiadas. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. É, fiquei muito abatido. Abriram é, uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma. Acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei louvores, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém. Amém. O Salmo 57 foi um dos salmos do Saltério escrito por Davi, durante o período em que ele fugia do rei Saul. Nós já temos visto isso eh, na última semana. Vimos também um salmo que parece apontar eh, para o período em que Davi eh, fugia de Saul. Saul sabia que ele era rei sobre Israel e sabia que o seu governo já estava limitado por Deus. Dentro de pouco tempo ele seria substituído e seu substituto não seria seu filho, mas sim Davi. E por isso Saul passa a persegui-lo por inveja, por se incomodar da fama, se incomodar do reconhecimento que Davi tinha e ele passa a perseguir e coloca a vida de Davi sob risco. De maneira que Davi começa a fugir e passa um longo período fugindo de Saul para preservar a sua própria vida. E como eh, Davi, nesse período de fuga, nesse período de exílio, se assim a gente pode dizer, como Davi começa ao Salmo 57, versículos de 1 a 3, ele começa exatamente clamando, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que Deus manifeste a misericórdia em sua vida. Quando nós lemos assim, Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus Ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Então Davi começa o Salmo clamando pela misericórdia de Deus. E é interessante porque essa repetição, misericórdia, Senhor misericórdia, traz exatamente a noção do sentimento de urgência que o salmista tem, como alguém que tem pressa em ser atendido pelo seu Deus. Não há dúvidas de quando a gente está no momento de dor e sofrimento, os nossos pedidos, as nossas súplicas, as orações que nós fazemos, têm também esse senso de urgência, principalmente diante de um sofrimento que se parece permanente, como era o sofrimento vivenciado por Davi. Davi já vinha há bastante tempo, sofrendo com a perseguição, há bastante tempo, tendo sua vida correndo risco, e ele clama misericórdia, misericórdia, como quem diz Senhor, te apressa em me acudir, te apressas em, em agir com misericórdia na minha vida, age o mais rápido possível. E logo depois de clamar por misericórdia, Davi afirma que ele havia entregado sua vida, se entregado ao cuidado de Deus, e agora desfrutava de um lugar de segurança, as sombras das asas do Deus Pai Todo-Poderoso, rico em bondade. E quando eu leio, eu leio isso, eu me lembro de muito tempo atrás, quando eu era ainda criança, e eu já comentei isso com alguns dos irmãos da igreja, eh, já comentei que quando eu era criança eu tinha medo de cachorro, muito medo de cachorro. E os vizinhos eh, do, meu, do meu pai, no caso onde meus pais moram, eh, em, determinado, em determinada época compraram um cachorro grande, esse cachorro da raça Doberman, provavelmente a maioria das pessoas que assistem é, esse sermão sabe do tipo de cachorro que eu estou falando. Sabe aquele cachorro bravo, com cara de mal, aquele que intimida realmente ladrão, que você coloca na sua casa para que ninguém chegue nem perto do, do portão é, desse tipo de cachorro né, que eu estou falando. Então os vizinhos compraram é, um Doberman e, e esses vizinhos eles tinham uma prática que de vez em quando eles colocavam, eles abriam o um portão e eles colocavam o cachorro para correr na calçada. E o cachorro corria de um ponto ao outro da calçada, né? e fazia com que todo mundo que estivesse por ali ficasse com medo, logicamente. E às vezes, nesse, exatamente nesse instante, nesses instantes onde o cachorro estava solto, correndo na calçada, meu pai chegava com a gente, com os três filhos de carro. E eu me lembro bem que, é, quando isso acontecia, meu pai parava o carro bem perto da porta de casa, e aí ele pegava um por um dos seus filhos, colocava no colo, eu e meus irmãos, um de cada vez, colocava no colo, tirava, tirava do carro, melhor dizendo, colocava no colo, andava até a porta de casa, e colocava a gente na porta de casa em segurança. E aí voltava para o carro, e pegava o segundo, e pegava finalmente o terceiro. E eu me lembro bem de sentir uma espécie de segurança e tranquilidade e paz ali no colo do meu pai, como se eu estivesse completamente protegido, como se aquele cachorro feroz fosse, não tivesse qualquer capacidade de me causar dano. Quando hoje, olhando para trás, eu sei muito bem que bastava que aquele cachorro levantasse a boca para me morder. Embora meu pai tivesse toda a boa vontade de me proteger, a verdade é que pouco ele poderia fazer se aquele cachorro estivesse realmente determinado a me morder. O fato é que, longe de comparar meu pai a Deus, ou Deus ao meu pai, a comparação é sobre a percepção que nós temos quando nós descansamos nos braços de alguém que nós confiamos. É essa comparação que eu quero trazer. Essa lembrança para mim traz a ideia do que Davi está falando aqui, ainda que de maneira imprecisa. A gente sabe, eu sei, que o poder que Deus tem para me guardar e para guardar você dos perigos é muito maior do que o poder que um pai tem para guardar os seus filhos, é infinitamente maior. O poder para nos cobrir com as suas asas é infinitamente superior ao poder do meu pai e eu sei disso. Mas o fato é que eu e você precisamos aprender a nos refugiar às sombras das asas do nosso Pai Celeste. E é, de fato, desfrutar da segurança, desfrutar da paz, desfrutar do abrigo, desfrutar do conforto, da tranquilidade, que é estar debaixo das asas do Pai Celestial. É isso que vem em minha mente quando eu leio o salmista dizendo «Pois em ti a minha alma se refugia» eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. O perigo está aí, o perigo está diante de nós. E nós podemos continuar absolutamente amedrontados, ou nós podemos nos refugiar às sombras das asas do nosso Deus até que passe o perigo. Nós precisamos, então, aprender a nos refugiar e a confiar a nossa vida na sombra das asas do Pai Celestial, sabendo que, mesmo em meio às adversidades, sabendo que, mesmo em meio ao perigo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos confiar que estamos seguros, estamos guardados por Deus essa é a ideia do salmista. Momentos de angústia são especialmente oportunos para a gente aprender um pouco mais e aprender a desfrutar dessa experiência de sermos cuidados por Deus. Momentos onde a gente percebe que os nossos cuidados são insuficientes. A verdade é que Deus cuida da gente o tempo todo. Só que existem alguns momentos onde esse cuidado de Deus se manifesta de maneira mais clara, porque nós não nos percebemos capazes de nos cuidarmos. Então o primeiro desafio que o Salmo faz para cada um de nós é exatamente o de aprender a se refugiar às sombras das asas do Pai Celestial, até que passe o perigo. É disso que nós precisamos. Davi clamava por socorro, porque ele sabia que Deus é fiel em cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Então, logo depois dele falar que ele está refugiado, ele está abrigado debaixo das asas do Pai, ele clama pelo socorro. Mas ele clama pelo socorro porque ele sabe: olha, Deus é fiel e Deus cumpre aquilo que ele prometeu na minha vida, ele cumpre os seus propósitos. Deus é absolutamente fiel e confiável e a gente pode ter certeza disso. Ele cumprirá os seus propósitos na minha vida, ele cumprirá os seus propósitos na sua vida. As obras das suas mãos nunca serão abandonadas pela metade. É o próprio Senhor em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que promete aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la é fiel para completá-la, o nosso Deus não apenas come começou a boa obra em nós, mas ele é fiel para cumprir cada um dos seus propósitos nas nossas vidas, e por que eu quero enfatizar essa verdade apresentada pelo versículo 2? Porque a gente vive num um momento onde a possibilidade da morte nos assombra, e talvez você que agora ouve essa mensagem, você que agora assiste essa mensagem, esteja absolutamente assombrado pela possibilidade da morte, amedrontado, assustado, mas eu quero te dizer uma coisa, confiar que Deus é fiel para cumprir os seus propósitos nas nossas vidas, faz toda a diferença, Enquanto Deus tiver planos para mim e enquanto Deus tiver planos para você, não existe nada que vai fazer os nossos olhos se fechar. Os nossos olhos permanecerão abertos enquanto Deus tiver um propósito nas nossas vidas. Entenda isso. O pastor americano John Piper, em seu livro Lições de um Leito de Hospital, ele fala esse respeito de uma maneira muito, muito legal, muito interessante. E eu quero citá-lo de maneira é, muito objetiva aqui. Se o Senhor quiser, viveremos. Então não somos tão vulneráveis quanto parece. Nossas vidas estão nas mãos poderosas de Deus. Se Ele quiser, viveremos. Somos imortais até que se cumpra o Seu propósito em nós. Nenhum adversário ou doença pode nos eliminar, se Deus desejar que vivamos. Nada pode ser mais seguro do que estar nas mãos protetoras de Deus entenda isso enquanto Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida nada irá nos tirar das mãos dele nada irá fazer com que os propósitos dele sejam frustrados nada irá fazer com que a obra que ele começou em nós termine pela metade ele é fiel para completá-la me parece que John Piper possivelmente tenha se inspirado em George Whitfield, pastor anglicano, evangelista do século XVIII, a quem se atribui uma frase belíssima. Somos imortais até que a nossa obra na Terra esteja completa. Entenda isso. Preste bastante atenção nessa verdade. Descanse na certeza de que Deus é fiel para completar, a boa obra e o propósito que tem na sua vida, Deus é fiel para cumprir os propósitos da sua vida. Como nós lemos em Tiago, capítulo 4, versículos 14 e 15, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. A nossa vida depende exclusivamente da vontade de Deus. Enquanto Deus tiver propósito na minha vida e na sua vida, os nossos olhos permanecerão abertos nesse mundo. Entenda nisso. Os propósitos de Deus não são abandonados pela metade. A boa obra de Deus não abandona a obra que ele começou a fazer. Perdão, a boa mão de Deus não abandona a boa obra que ele começou a fazer pela metade. Ele completa. Enquanto Deus tiver um propósito na minha vida, enquanto Deus tiver um propósito na sua vida, Descanse, nem doença nem inimigo poderá nos abater. Eu não estou falando aqui para você ser irresponsável, eu não estou falando para você deixar de tomar os cuidados com a sua saúde e com a saúde das pessoas que te cercam, que estão à sua volta. Mas o que eu estou falando é que, para no... que a gente entenda exatamente, que os nossos olhos não estão abertos ou fechados por causa de uma doença, os nossos olhos estão abertos ou fechados por causa da vontade de Deus. Eu realmente não pretendo é, ser atingido por essa realidade do coronavírus. Espero, não sei se vai acontecer comigo, não sei se eu vou ficar doente, não sei. Eu não tenho certezas com relação à minha vida. Agora, uma certeza eu tenho, que não será um vírus ou qualquer outra circunstância que terá a palavra final sobre a minha vida. Enquanto Deus tem um propósito para mim, nesse mundo, meus olhos permanecerão abertos. E isso não é só comigo, isso é com você também. Entenda essa realidade. Davi sabia que enquanto o Senhor tivesse um propósito para ele, nesse mundo dos céus, ele enviaria socorro e salvação e colocaria os inimigos em fuga, manifestando seu amor e fidelidade. É isso que ele diz no versículo 3. Esse Deus que tem propósitos para a vida dele, esse Deus que tem planos para a vida dele, envia dos céus socorro e salvação e coloca os inimigos em fuga, manifestando o seu amor e sua fidelidade. Continuando, versículos 4 a 6. Estou em meio a leões ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Então, nos versículos de 4 a 6, Davi mais uma vez clama por socorro urgente. E aí, para falar da surgência, ele destaca exatamente o nível de maldade, de crueldade dos seus inimigos, que o perseguem, que o traem, que preparam armadilhas, que preparam ciladas e que colocam sua vida em risco. Então, ao falar é, da grande crueldade dos inimigos, ele mais uma vez aponta... E pede para Deus assim, Senhor, se apressa em ajudar-me, se apressa em acudir-me, porque os meus inimigos são inimigos cruéis. Eu me sinto como alguém que está no meio de leões, ávidos para devorar. Os ataques e a cruel perseguição dos inimigos fizeram que o salmista se sentisse abatido. É isso que ele vai dizer aqui uh, no versículo 6. Prepararam armadilhas para os meus pés e fiquei muito abatido, muito abatido. No original hebraico, a palavra aqui é pronta para alguém que se curva, alguém que fica prostrado, não no sentido de prestar culto, mas alguém que fica prostrado no sentido de perder o ânimo, de encontrar-se abatido, de perder as forças. E eu acho muito, muito legal que é, Davi tenha colocado isso aqui, porque... Eu fico pensando quantas vezes eu e você também nos sentimos completamente abatidos, sem forças, prostrados, diante da dor e do sofrimento. E a gente fica com peso da consciência, como se o fato de a gente estar cansado, abatido, com medo, é, isso nos tornasse menos crentes. Mas Davi, homem segundo o coração de Deus, relata o seu lamento dessa forma também. A gente poderia até citar Jesus que no Getsemane, momento final de sua caminhada para a cruz, ele também fala da sua dor, da sua agonia, do seu sofrimento. Então, por que será que nós nos achamos equivocados ou pecadores pelo fato de falarmos que estamos abatidos, que estamos tristes, que estamos sentindo as dores decorrentes do sofrimento da vida? Não existe pecado nisso. A gente pode falar com Deus com abertura, assim como Davi, nós somos seres humanos, frágeis, e não precisamos tentar esconder de Deus os nossos medos e fragilidades. Eu falo isso porque, principalmente no meio é, da igreja, no meio dos cristãos, eu vejo essa tendência a tentar esconder, fingir que não sentem, fingir que não sentem dor, fingir que não se incomodam, fingir que não sofrem. Só que fingir que não sente não faz sentido porque a gente continua sentindo. E faz ainda menos sentido quando a gente faz isso diante de um Deus que sonda os nossos corações. Então o salmista não se incomoda de expor a fragilidade, de expor a dor. E eu quero encorajar você também a fazer isso. Quando você sente dor, quando você sente sofrimento, quando seu coração está com medo, quando seu coração está angustiado, quando seu coração está apertado, coloque isso para Deus. Deus não se incomoda. Deus não fica perturbado, Ele não se sente ofendido quando a gente revela a nossa fraqueza. É preciso muita fé para procurar Deus, para se derramar aos pés de Deus nos momentos de fraqueza. E é isso que os salmos de lamento nos mostram. E aí, caminhando já para o final do texto, versículos de 7 a, 10, 7 a 10, perdão, 7 a 11, nós lemos assim, Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores, acorde a minha alma, acorda em lira e arpa, quero acordar e alvorecer, eu te, darei, eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra brilhe. A tua glória. Nos versículos finais do Salmo, Davi diz que o seu coração está firme em Deus, na sua proteção, nas suas promessas. E aí ele inicia um momento, uma espécie de momento de louvor, porque ele começa a louvar a Deus, ele começa a engrandecer a Deus, ele começa a falar assim: olha, eu vou cantar a Deus, eu vou exaltar a Deus. É interessante notar que esse, esse momento é muito característico dos salmos de lamento, onde o salmista chega diante de Deus com seu coração apertado, com seu coração angustiado, com seu coração vivenciando o sofrimento e a dor. Ele ora, ele se derrama diante de Deus. E depois de um período ali nos pés do Senhor se derramando, ele é, finaliza a sua oração com o seu coração, com a sua esperança, renovados. Perceba que não houve tempo para o salmista, a, a situação vivencial continua a mesma. Os inimigos continuavam existindo, os perigos continuavam existindo, mas o coração do salmista foi transformado. A expectativa, a esperança foi renovada. O salmista que começa lamentando, ele agora termina celebrando. Davi agora dialoga consigo próprio, e aí perceba o que ele vai fazer no versículo 8, é dialogar com ele mesmo, convocando o seu coração, convocando a sua boca e o instrumento para se unirem em louvor e adoração ao Deus que é fiel e misericordioso. Acorde a minha alma, acorde em lira e arpa, quero acordar o alvorecer, eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Nessa parte final do Salmo, então, eu quero pontuar ainda mais um aspecto que eu julgo extremamente importante para os nossos dias, mais um aspecto que eu entendo que é extremamente relevante para a gente pensar. Quando nós passamos por momentos difíceis, quando nós passamos por momentos de sofrimento, quando nós passamos por momentos de dor, quando nós passamos por momentos de angústia, é possível que nós sejamos tentados, é bem possível e é bem comum, eu até diria, que nós sejamos tentados a esquecer que Deus é digno de gratidão e louvor. É possível que eu e você deixemos as nossas, que as nossas dores façam sombra, obscureçam as manifestações da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida. E a gente passa apenas a lamentar, apenas a se estressar e perde de vista, perde de perspectiva o cuidado, o amor, a graça, o sustento de Deus nas nossas vidas. Porque grandes coisas Deus faz por nós. Então momentos difíceis podem obscurecer essa realidade, fazer com que a gente fique tão focado nas dificuldades, tão focado nas dores, tão focado no sofrimento, que a gente perca de vista a oportunidade de louvar ao nosso Deus. Por isso, a minha oração é para que a dor e o sofrimento não nos impeça, não te impeça de louvar a Deus. Que dor e sofrimento não nos impeça, porque eu creio que mesmo em meio à dor, todos nós temos motivos para louvar e para engrandecer o Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador, assim como Davi tinha. Quero então convidar você agora a fazer isso nesse instante. Você que acompanha essa celebração online pelo YouTube, eu quero convidar você a fazer orações e colocar isso no chat, comentar, coisas breves, eu quero louvar a Deus por isso, eu quero agradecer a Deus por aquilo, eu quero glorificar a Deus por isso, eu quero exaltar o Senhor por aquilo, para que a gente faça esse exercício de lembrar os motivos de louvor, lembrar os motivos de gratidão, os motivos de adoração ao nosso Deus. Lembre-se, o principal motivo já nos foi dado. Deus demonstra a sua bondade, o seu amor e a sua fidelidade, enviando Jesus Cristo, seu Filho, à cruz. Por isso, não permita, não permita que o sofrimento te impeça de dar glórias ao Senhor das nossas vidas. Lembrando, então, os três aspectos que eu destaquei. Primeiro aspecto, lá no início do Salmo, a gente precisa aprender, descansar, à sombra das asas do Deus Todo-Poderoso, até que passe o sofrimento. Segundo aspecto, nós não precisamos ter medo da morte, não precisamos ser assombrados pela morte, porque eu e você somos eternos, somos imortais, melhor dizendo, imortais, somos imortais, até que o Senhor cumpra o seu propósito na nossa vida. E se o Senhor já cumpriu o seu propósito na nossa vida aqui, independente de doença ou de não doença, nossos olhos se fecharão, mas se ele ainda tem propósito, nós continuaremos com os olhos abertos. E terceiro aspecto, que as circunstâncias difíceis e o sofrimento não, faça, não façam, não impeçam que a gente se cale, que a gente louve a Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.